0: È giovedì 8 ottobre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Alessandro!
1: Ciao Romina! Un saluto a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con una discussione sulla cronologia del Covid presidenziale e di quello che emerge dal suo studio. Subito dopo parleremo del conflitto tra Armenia e Azerbaijan sulla regione autonoma di Nagorno-Karabakh. Poi vi racconteremo di un nuovo studio secondo cui i maschi di babbuino vivono più a lungo se hanno amicizie femminili. Infine discuteremo della decisione presa martedì dalla Corte Suprema Irlandese, secondo la quale il pane usato dalla catena americana Subway non è tecnicamente tale.
1: Immagino che questa sentenza non sia una buona pubblicità per Subway. Ma cosa vuol dire che il pane non è tecnicamente pane?
0: È un'ottima domanda, Alessandro. Abbi pazienza, ne discuteremo tra un momento. Molto bene. E di che cosa
1: parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo del progetto di costruzione di una mega discarica in prossimità del colle che ispirò uno dei più celebri idilli di Giacomo Leopardi, il più grande poeta dell'Ottocento italiano. Poi vi racconteremo delle polemiche nate intorno all'ultimo film di Enrico Vanzina, Lockdown all'italiana, una commedia che spera di far sorridere gli italiani su un periodo molto tragico della nostra storia recente.
1: Perfetto, Romina.
0: Grazie Alessandro. Su Il Sipario.
1: La sequenza di eventi relativi al contagio presidenziale mostra una totale indifferenza per la sicurezza.
0: Sabato 26 settembre, Donald Trump ha riunito i principali leader del Partito Repubblicano alla Casa Bianca per celebrare la nomina di un nuovo giudice della Corte Suprema. Durante l'evento, Gli ospiti, quasi tutti senza mascherina, erano seduti troppo vicini gli uni agli altri. Finora almeno 12 contagi sono stati collegati a questo episodio. Nel giro di pochi giorni, dopo un viaggio in elicottero per partecipare a una raccolta fondi in Minnesota, Il presidente e la sua stretta collaboratrice Hope Hicks sono risultati positivi al coronavirus. Potrebbe essere stata lei a contagiare il presidente che venerdì sera è stato portato al Walter Reed Hospital dove è stato sottoposto a una terapia a base di steroidi che si è dimostrata efficace nei pazienti affetti da Covid-19 che hanno problemi respiratori. Domenica pomeriggio il presidente è uscito brevemente dal Walter Reed Hospital per salutare i fan, con almeno altre due persone in macchina con lui. Lunedì, Trump è stato dimesso dall'ospedale e poco dopo ha dichiarato che le persone non dovrebbero avere paura del Covid-19.
1: Trump è stato sottoposto a una terapia sperimentale e non disponibile per nessun altro. È stato pompato di steroidi e poi ha dichiarato che gli americani non dovrebbero avere paura del covid io ho paura invece. Ho amici e parenti che hanno avuto il Covid. So quanto il Covid possa essere dannoso per la salute. Mi domando perché il presidente americano abbia scelto di dire una frase del genere.
0: La tua è un'ottima domanda. Io ne ho un'altra. Perché mai Trump giovedì nonostante X fosse risultata positiva, si è recato lo stesso alla raccolta fondi organizzata presso il suo golf club di Badminster in New Jersey. Una volta lì, ha socializzato con gli ospiti sia dentro che fuori, non ha indossato la mascherina e ha accolto i finanziatori della campagna a una cena a buffet ha continuato la sua raccolta fondi a Badminster anche dopo aver saputo di essere stato esposto al virus. Ovviamente gli interessano i soldi dei sostenitori più che la loro sicurezza.
1: Questo modo di comportarsi è insensibile, ignorante
0: ed egoista. Credo che questi aggettivi non siano sufficienti Per avere i suoi 50 secondi di show in macchina per i suoi supporter, Trump ha esposto al rischio di contrarre il Covid almeno altre due persone, che ora dovranno rimanere in quarantena per due settimane.
1: Per non parlare del personale che presta servizio in questo tipo di eventi. È davvero grottesco.
0: Grazie, Alessandro. Così va molto meglio. Grottesco e tragico allo stesso tempo. Visto che 210.000 americani sono morti a causa di un virus, che il loro presidente ha trattato più come una scocciatura che come un'emergenza nazionale, nonostante sapesse sin dall'inizio, come rilevato recentemente da Bob Woodward, Quanto questo virus fosse mortale.
1: Riesplode il conflitto tra l'Armenia e l'Azerbaigian sulla regione separatista Nagorno-Karabakh.
0: Dallo scoppio dei combattimenti tra Azerbaigian e Armenia, poco più di una settimana fa, sono rimaste uccise decine di persone. E altre centinaia ferite. I due paesi si contendono la sovranità della regione autonoma di Nagorno-Karabakh. Il conflitto è iniziato nel 1988, quando l'etnia armena, maggioritaria nella regione di Nagorno-Karabakh, chiese di trasferire il territorio dalla giurisdizione azera a quella armena. Il conflitto poi è degenerato in una guerra su larga scala all'inizio degli anni 90. Nel 1994 il cessate il fuoco ha lasciato Nagorno-Karabakh sotto il controllo dell'Armenia, senza però alcun riconoscimento da parte della comunità internazionale. Nonostante il cessate il fuoco, nel corso degli ultimi trent'anni, le schermaglie sono continuate lungo la cosiddetta linea di contatto. Poi, durante la scorsa estate, le tensioni si sono nuovamente riaccese. Questa volta, però, l'Europa e gli Stati Uniti, distratti dalla pandemia globale e dall'anno elettorale, non hanno fatto seri sforzi diplomatici per risolvere lo stallo.
1: Romina, recentemente abbiamo parlato dell'atteggiamento aggressivo adottato dalla Turchia per diventare una potenza locale dominante. È vero. Gli azeri, per tradizione, sono alleati della Turchia per etnia e religione, vero? Sì, continua. Sia l'Armenia che la Turchia hanno indubbiamente un passato difficile, ma c'è di più. La Russia, tradizionalmente, è stata un alleato dell'Armenia, ma ora i rapporti al vertice si sono un po' deteriorati. La Russia ha cercato di allontanare la Turchia dalla Nato, corteggiandola con vendita di armi e accordi sul gas naturale.
0: La comunità internazionale, però, non supporta la giurisdizione armena sulla regione di Nagorno-Karabakh.
1: È vero, Sono state fatte numerose risoluzioni contro l'occupazione armena. Credo però che questa volta l'Azerbaigian possa sentirsi incoraggiato a riprendersi quello che, da sempre, considera un proprio territorio.
0: In altre parole, il conflitto potrebbe durare per molto tempo ancora?
1: Sì, temo proprio di sì. Un nuovo studio sui babbuini sostiene che i maschi, che hanno maggior numero di amicizie femminili, vivono più a lungo.
0: Il 21 settembre, sulla rivista Philosophical Transactions of the Royal Society B, sono stati pubblicati i risultati di una ricerca sul comportamento sociale e la longevità dei babbuini. Questi dati fanno parte di uno degli studi di maggiore durata al mondo sui primati selvatici. I ricercatori, infatti, hanno continuato a osservare i babbuini della savana nel bacino dell'Amboselli, in Kenya, sin dal 1971. Le informazioni raccolte comprendono le nascite, le morti e le attività quotidiane di centinaia di babuini. In particolare un'attività, quella della cura della pelliccia, è alla base delle relazioni sociali di babuini. Nonostante sia comune per i maschi e le femmine pulirsi il pelo a vicenda, questo comportamento non è molto comune tra i maschi della popolazione amboseli che non sviluppano legami stretti tra loro. Al contrario, coppie di femmine di babbuino formano legami per tutta la vita. Proprio come per le femmine di Babbuino, i ricercatori hanno notato che i maschi con più relazioni sociali in particolare quelli con legami platonici di cura reciproca con le femmine, vivono più a lungo. Lo stesso modello comportamentale è stato notato anche in altri animali con complesse relazioni sociali come i delfini e i cavalli. Anche per gli esseri umani l'amicizia è molto importante, in quanto associata a una vita più lunga. Le ragioni di questo, però, non sono ancora chiare.
1: Quindi, per riassumere e mettere tutto in prospettiva, possiamo dire che i babbuini maschi vivono più a lungo se hanno un numero maggiore di amiche. Lo sapevo!
0: A conoscenza del comportamento dei babbuini che vivono nei pressi del monte Kilimangiaro? Davvero? Ti confesso che non pensavo che i tuoi interessi fossero tanto ampi. <ride> no,
1: Romina, non ho mai pensato alle difficoltà dei maschi di babbuino che vivono in Kenya. Mi riferivo al fatto che avere amicizie femminili potrebbe avere effetti benefici
0: anche sulla longevità degli uomini. Per molto si è creduto che gli uomini sposati vivessero più a lungo di quelli single.
1: Hai ragione, ma non è la stessa cosa. Vivere con un compagno è una cosa ben diversa. Qui si parla di relazioni platoniche, di amicizia.
0: Beh, non si sa ancora come funzioni o perché. Se riguarda solo la pulizia del pelo, allora i babbuini di entrambi i sessi potrebbero trarre benefici alla salute solo dalla rimozione dei parassiti.
1: Oppure i maschi di basso rango potrebbero investire di più in questo tipo di relazioni perché non spendono le stesse energie nella riproduzione e nelle lotte dei maschi alfa.
0: In effetti, lo studio sostiene che i maschi dominanti vivono di meno. Quello che non capisco è perché l'amicizia con un esemplare femminile, che non è una compagna e non è in grado di dare aiuto nelle lotte, perché è fisicamente più piccola, possa aiutare un maschio a vivere più a lungo.
1: La Corte Suprema Irlandese stabilisce che i panini di Subway non sono legalmente pane.
0: Il 29 settembre la Corte Suprema Irlandese ha stabilito che il pane utilizzato dalla catena di Fast Food Subway per i suoi panini Non può essere legalmente definito tale perché contiene troppo zucchero. La Corte ha respinto il ricorso presentato dalla filiale irlandese di Subway Bookfinder Limited con cui chiedeva che il pane usato per i sandwich della catena fosse considerato un alimento base. I cinque giudici della Corte hanno stabilito che il pane di Subway non può essere considerato legalmente tale perché, secondo la legge sull'IVA del 1972, il suo contenuto di zucchero nell'impasto è pari al 10% del peso della farina. Questo valore è 5 volte superiore al limite del 2% specificato nella definizione legale di pane contenuta nella legge. Tutta la vicenda nasce da una richiesta di rimborso IVA. Tutta la vicenda nasce da una richiesta di rimborso IVA presentata dalla Bookfinders Limited. L'azienda che nel periodo tra il gennaio del 2004 e il dicembre del 2005 aveva pagato il 9,2% di imposte, sosteneva invece di non dover pagare nulla di IVA, in quanto il pane non è tassabile. Il giudice O'Donnell però Non si è lasciato convincere e l'appello è stato rigettato.
1: Mm. È pane o non è pane? In fondo, cos'è mai un nome, Romina?
0: Molto profondo e molto shakespeariano, Alessandro.
1: Grazie. Parlando seriamente, che imbarazzo per la compagnia. Nel tentativo di ottenere un rimborso delle tasse, sono riusciti a ottenere la peggior pubblicità che i soldi possono comprare.
0: Hai proprio ragione, Alessandro. Questa è una compagnia privata il cui interesse è fare i panini con il pane che producono loro.
1: E adesso si sono fatti dire dalla corte che quello che producono non è pane. Sono sicuro che la sede centrale e le altre filiali in giro per il mondo non ne sono felici.
0: A dire il vero, la sentenza non dice che i loro prodotti sono cattivi, solo che non possono essere considerati pane, ma prodotti dolciari.
1: Lo so, ma tutti ricorderanno solo quella parte della sentenza che dice che i loro panini Non sono fatti col pane.
0: Già, è persino peggio del ketchup della vergogna.
1: Che cos'è il ketchup della vergogna, Romina?
0: È una storia che risale a un bel po' di tempo fa, Alessandro. Nel 1981 il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti emanò una direttiva nutrizionale secondo la quale il ketchup era da considerare come una verdura.
1: Mi piace l'idea. Ma perché fermarsi al ketchup? Bisognerebbe aggiungere alla lista anche la salsa ai cetrioli e i crauti. E che dire della senape? È un'altra pianta
0: perché persino il senatore Haynes all'epoca disse che il ketchup non poteva essere considerato una verdura. E, come ben sai, la famiglia Haynes ne sa qualcosa sul ketchup e sulla salsa ai cetrioli. Alessandro
1: Macerata proteste contro la discarica sotto l'ermo colle che ispirò Giacomo Leopardi. Hai saputo che in prossimità del colle che ispirò l'infinito di Giacomo Leopardi, il maggior poeta dell'Ottocento italiano e una delle figure più importanti della letteratura mondiale, potrebbe sorgere una super discarica in grado di accogliere tonnellate di immondizia? Dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio di rifiuti nel piccolo comune di Cingoli, nel corso dell'estate, la provincia di Macerata ha incaricato una società esterna di compiere uno studio per individuare un sito adatto alla costruzione di una nuova discarica. Basandosi su vari elementi, tra cui quelli cartografici, La società ha individuato circa un'ottantina di possibili siti, compresa un'area vasta circa 30 ettari, situata tra i comuni di Monteferrato e Recanati, città dove nacque Leopardi. E indovina un po'? Il sito si trova esattamente sotto il colle, tanto caro a Giacomo Leopardi, per la sua vista mozzafiato. Come puoi immaginare, i cittadini di Recanati hanno accolto con stupore e sgomento la notizia della costruzione del nuovo sito di stoccaggio dell'immondizia.
0: Mi sembra normale essere adirati. Quest'ermo colle, così come lo definì Leopardi, è un luogo di inestimabile valore culturale e bellezza paesaggistica.
1: Pensa che a Montefano e Recanati è nato persino un comitato che ha già lanciato una petizione online per dire no alla discarica, ma anche per discutere di eventuali alternative, in modo da evitare che la patata bollente passi ad un'altra città.
0: Mmm... Credo che nessun comune sia felice di accogliere una discarica. Se la provincia però ne ha davvero bisogno, bisogna trovare una soluzione.
1: Sì, ma non sarà facile.
0: Trovo davvero assurdo che la società, incaricata dello studio, abbia preso in considerazione il sito di Recanati. Si sarebbero dovuti immaginare che questa scelta avrebbe creato una sollevazione popolare.
1: Ti sorprenderà, ma non è la prima collina leopardiana che viene presa di mira dalla speculazione edilizia. Fabio Corvatta, medico ed ex sindaco di Recanati, lo scorso 21 settembre ha raccontato ai giornalisti del Corriere della Sera che nel corso degli anni ha dovuto combattere a più riprese per impedire la realizzazione di simili scempi.
0: Davvero? Pare proprio
1: di sì. Corvatta ha raccontato di aver respinto il progetto dell'Enel, la multinazionale italiana di energia elettrica, che voleva costruirvi dei tralicci. Poi ha impedito la realizzazione di un grande parcheggio e anche di un importante ristorante.
0: Speriamo che le iniziative del comitato locale di Montefano Recanati possano andare a buon fine.
1: Me lo auguro anch'io. Come ti ho anticipato, sono stati indicati circa un'ottantina di possibili siti di stoccaggio. Quindi sarebbe davvero assurdo se si finisse per costruire la discarica proprio sul colle di Leopardi. Per fortuna, i politici locali sembrano appoggiare il volere dei cittadini.
0: Questa è una buona notizia.
1: Sì, Un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, lo scorso 21 settembre, ha riportato i pareri del presidente della provincia di Macerata e del sindaco di Recanati, entrambi d'accordo sull'idea di proteggere il colle. Bisognerà vedere se sarà della stessa opinione anche il neo-eletto governatore delle Marche. Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra. Se sarà così, la discarica di Montefano Recanati resterà solo un progetto scritto su qualche foglio di carta. Polemiche sull'uscita del nuovo film di Enrico Vanzina, Lockdown all'italiana.
0: Il prossimo giovedì 15 ottobre, uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane il nuovo film di Enrico Vanzina intitolato Lockdown all'italiana. La pellicola racconta con una certa ironia la storia di due coppie in procinto di lasciarsi ma che a causa del confinamento forzato durante il periodo di emergenza sanitaria del coronavirus, sono costrette a vivere ancora a lungo sotto lo stesso tetto. Il cast è composto da attori e comici di primordine come Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella. Nonostante ciò, però, prima ancora di fare il suo debutto, il tema del film è stato accolto da numerose critiche. Sui social network eh, molti si sono chiesti se fosse giusto fare dell'umorismo su una tragedia sanitaria che ha profondamente segnato gli uomini. Qualcuno ha persino scritto che le immagini dei furgoni dell'esercito italiano che portano via le bare delle vittime del covid-19 dalla città di Bergamo sono ancora troppo vivide per pensare di poter andare al cinema e ridere di quei momenti drammatici.
1: Il tema è molto delicato, è vero. Non credi però sarebbe meglio vedere il film prima di esprimere un giudizio credo che la gente si sia fatta eccessivamente suggestionare dalla locandina
0: hai toccato un tasto dolente alessandro il manifesto pubblicitario che mostra i quattro protagonisti affacciati al balcone chi in giacca e mutande chi in calzoncini sportivi Ha fatto molto discutere perché danno l'impressione che il regista abbia affrontato il tema del lockdown con eccessiva leggerezza e superficialità.
1: Andiamo, Romina, che cosa ci si può aspettare da un film comico che cerca di sdrammatizzare la tragedia della pandemia?
0: Che porti un certo rispetto ai morti per COVID? Alle persone che hanno perso il lavoro, agli imprenditori che hanno chiuso le loro attività e sono pieni di debiti, alle famiglie che non hanno più i loro affetti.
1: Hai letto l'intervista che Enrico Vanzina ha concesso ai giornalisti del Corriere della Sera lo scorso 20 settembre?
0: No. Ha detto qualcosa di interessante a proposito del suo film?
1: Secondo me... Sì, Vanzina si è difeso dalle critiche dicendo che se fosse vietato ridere sulle tragedie non avremmo avuto film epici come Il grande dittatore di Charlie Chaplin o La grande guerra di Alessandro Monicelli. A questi io aggiungerei anche quello di Roberto Benigni, La vita è bella.
0: È vero, questi registi hanno ironizzato su tragedie umane ancora più drammatiche. A mio avviso, però, l'hanno fatto con estremo rispetto, nascondendo messaggi profondi dietro a ogni risata. Conoscendo lo stile di Vanzina, temo che lockdown all'italiana Non induca lo spettatore a riflettere molto sulla tragedia ancora in corso.
1: Dai, non trarre conclusioni affrettate. Nella sua intervista, Banzina ha spiegato che il film è buffo e divertente, ma anche rispettoso e malinconico, in quanto mette a fuoco con garbo e delicatezza alcuni dei problemi vissuti durante il confinamento forzato.
0: Vabbè, tra qualche settimana leggeremo le recensioni del film e vedremo se ho ragione. Alessandro, siamo arrivati oggi alla nostra conclusione, quindi dobbiamo salutare i nostri ospiti.
1: Infatti, Romina, grazie e ci vediamo la settimana prossima.
0: Grazie a te e grazie a tutti voi. Ciao.